0: Bonjour les filles, bonjour Mélanie et bonjour Laetitia, je suis ravie de vous accueillir sur un pour tous, tous coachés ce matin. C'est le premier enregistrement que je fais à la maison, je ne vous l'ai pas dit en plus mais je suis vraiment ravie de pouvoir vous accueillir à la maison. Alors on a déjà discuté pendant allez, une, une bonne heure <rire> pour vrai. mettre à jour les différents sujets de, de nos vies respectives et donc là on va pouvoir justement entamer le, le sujet du podcast. J'aime bien démarrer en expliquant d'où on se connaît, par quel biais on a pu avoir connaissance les unes des autres. Euh, bah moi j'ai eu votre... C'est même pas une carte, je crois que c'était un numéro de téléphone qu'un avocat m'avait donné dans un after work RH je lui avais dit que je souhaitais lancer ma, mon visuel graphique, mon site internet et du coup il m'a dit ah oh, il y a deux super filles elles se sont mis à, à leur compte et c'est comme ça que je vous ai contacté et euh, du coup on s'est rencontré il y a deux ans quasiment euh, jour pour jour euh, je me demande même si, oui, si c'était il y a deux ans c'était ça il y a deux ans c ça, c et ça. vous m'avez fait mon super site internet donc les chouettes pour les personnes qui, euh, qui m'écoutent ce sont le fruit du travail que j'ai pu faire avec Laetitia et Mélanie c'est Mélanie qui notamment a, a mis en forme et euh, l'architecture du site internet les formulations de phrases, des mm. bons c'est Laetitia et Mélanie qui sont à l'origine de tout ça donc rien que pour ça je suis déjà déjà un grand merci parce que j'ai d'excellents retours sur mon site internet et donc je suis ravie de pouvoir vous laisser la parole aujourd'hui et puis avant tout ce sont deux super filles un super duo que j'ai rencontré avec une vraie complémentarité et c'est ça aussi qui m'intéresse aujourd'hui pour parler à la fois de votre activité mais aussi de qui vous êtes et de votre complémentarité voilà pour l'introduction
1: ben, merci à toi Cécile de ton accueil, hein. bonjour, merci à toi de nous accueillir chez toi déjà ouais. et puis je pense que Mélanie se joindra à moi aussi pour, euh, pour te remercier étant donné que tu as, tu as évoqué notre rencontre, tu as été notre première cliente, ouais. la première pour laquelle on a finalisé. Euh, un vrai projet de site internet ok je savais pas j'ai donc... trop
0: touché suis trop chouette <rire> justement sans jeu de mots sur mes chouettes mais...
1: ok et c'était vraiment nos débuts il y a deux ans donc ça a été super important pour nous ça a contribué à nous lancer et à nous donner confiance donc oui. à notre tour on te remercie mm.
2: Ouais, tu reflètes un peu la symbolique de notre début d'activité et c'est vrai que euh, quand on revient deux ans en arrière ça fait bizarre parce qu'il y a tellement de choses qui ont évolué depuis que euh, c'est vraiment un bonheur de, euh, voilà, de se reprojeter deux ans en
0: arrière et de se dire mais euh, finalement euh, quel chemin parcouru Ouais bah oui carrément. Oui. Ouais, carrément. ouais je trouve c'est super en plus le petit clin d'œil sur le fait que ça soit première formalisation, et bah oui, et puis que deux chemins parcourus parce que depuis il y a une belle activité que vous avez pu développer et ça c'est vraiment chouette aussi. <rire> trop bien. Pour vous présenter, parce que du coup j'ai expliqué le contexte de notre rencontre, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots sur chacune, votre parcours, qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé à créer les confluentes euh, alors euh, en ce qui me concerne,
1: euh, j'ai un parcours plutôt dans les. dans des fonctions commerciales et marketing. Ouais. Euh, assez classique finalement pour une, euh, une personne qui sort d'une école de commerce hein, euh. mmh. <rire> j'ai commencé comme commerciale, j'ai euh, évolué dans différents secteurs d'activité de l'agroalimentaire à la pharmacie toujours dans ces fonctions voilà, autour de, 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 du, du commercial du marketing, du trade marketing qui aujourd'hui me sont d'ailleurs très utiles dans, dans, pour les confluentes et puis à un moment donné euh, j'ai ressenti euh, une dissonance <rire> entre... Euh, ce que je faisais et, euh, et ce que j'avais vraiment envie de faire et ce qui, était, euh, ce qui me représentait moi personnellement et mes envies personnelles, disons. Donc, euh, j'ai opéré un virage en, en faisant une formation euh, dans le numérique. Euh, le point de départ ayant été... Euh, Ma passion pour les mots, j'aime beaucoup les mots, j'aime beaucoup écrire, donc, euh, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas euh, faire de la rédaction web C'est un métier assez nouveau et euh, ça a été un peu la clé d'entrée pour euh, commencer cette formation au cours de laquelle j'ai rencontré Mélanie. Donc, c'était en 2016. 17. 17.
0: 18, 18 même 18 18 ouais. le temps passe trop vite <rire> Mon ça, Dieu. Ouais. vous avez l'impression de vous connaître enfin de... <rire> il passe moins vite que ce que tu dis
2: finalement mais oui, oui. <rire>
0: exactement <rire> ok donc la rencontre avec Mélanie et toi du coup tu ça. venais de, de quel alors moi je viens de contrer euh...
2: Un petit peu lointaine puisque je suis urbaniste de formation ça faisait sept euh, ans que j'exerçais euh, du côté de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage euh, moi j'ai une spécialité dans tout ce qui est accessibilité et ergonomie euh, notamment sur euh, tous les lieux culturels et le fait que je sois amenée à beaucoup bouger dans mon ancienne profession à un moment donné m'a un petit peu lassée surtout que j'ai eu l'arrivée de de mon fils qui, qui, qui m'a amené à me poser beaucoup de questions sur sur ce, ce, cet aspect de ma vie professionnelle lié au fait que j'étais énormément en déplacement plusieurs plusieurs jours par semaine du coup je me suis posé la question de me dire est-ce que je pourrais pas mettre mes compétences au profit d'autres choses euh, notamment sur la partie numérique puisqu'il y a vraiment du besoin en accessibilité, euh, sur ces parties là et du coup la clé d'entrée pour le coup pour reprendre les termes de Laetitia euh, ça a été celle-ci de se dire bah, voilà, Peut-être que je pourrais, euh, euh, je pourrais partir de, de tout ça, de cette appétence sur l'aspect de l'accessibilité, de l'ergonomie, pour, pour le développer sur, sur autre chose que du, du cadre bâti. Et voilà, et du coup je suis arrivée dans la fameuse école, moi aussi, euh, à l'époque mon, mon fils avait 8 mois, je me souviens que c'était vraiment l'année du changement et, euh, et voilà, ça a été que du bonheur, j'ai fait des super rencontres, euh, voilà. la principale étant effectivement celle de, de ma binôme Et, euh, et puis voilà, ça, on ne s'est plus jamais quitté, et, euh, et voilà, ça roule, ça roule aujourd'hui, et, et c'est que du bonheur Oui, ça a été un vrai coup de cœur professionnel oui.
1: on a eu l'occasion de travailler ensemble sur des projets comme dans toutes les écoles, on a travaillé sur des, des cas concrets
0: mmh.
1: et il euh, y a eu un cas en particulier sur lequel on a travaillé qui a, je pense, été un peu le déclencheur de, de notre projet de, de créer une activité ensemble parce qu'on s'est rendu compte qu'on était complémentaires et qu'il y avait peut-être quelque, quelque chose à faire même si au départ, je pense que ni l'une ni l'autre n'avait mmh. en tête forcément de créer sa propre activité.
2: Oui, c'est vraiment le fait du hasard. Euh, on, 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 je pense que tout début, on s'imaginait toutes les deux en tant que salariées, effectivement, dans une boîte faisant euh, du digital, pour le coup, soit de la communication digitale, soit effectivement euh, avec des besoins forts en, en digital, en interne. Et c'est vrai qu'au final, euh, les choses se sont faites plutôt naturellement, mais aussi beaucoup par hasard. Et mmh. voilà, on mmh. arrive à ce qu'on en est aujourd'hui.
0: Ok. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur justement les, les débuts de, des confluentes Comment s'est née cette idée du coup de, de créer votre propre structure si au départ c'était pas forcément l'idée de, de créer comment, comment vous y êtes arrivé
1: alors, il y, a une, il y a une troisième personne qu'on avait rencontrée à l'école
0: qui, elle, avait
1: un projet de créer une, une activité qui a aussi fait partie de ce, ce, ces fameuses ces équipes sur lesquelles, enfin, qui, qui ont travaillé sur des cas concrets. Donc, on a fait partie de la même équipe qu'elle. Elle avait ce, ce projet de, de créer son, son entreprise et euh, elle s'est rendue compte que nos compétences pouvaient aussi lui apporter quelque chose. Donc au départ, c'est plutôt elle qui nous a dit « Rejoignez-moi, Voilà, j'ai tel projet, je veux créer euh, mon entreprise de création de sites internet, marketing digital, accompagnement de projets numériques ouais. ». Il se trouve que la vie a fait qu'elle a assez rapidement bifurqué euh, de son côté parce que, pour des raisons personnelles, parce que euh, c'est... Ces, ces projets ont, ont pris un autre, un autre virage et nous on a décidé de ne pas lâcher à faire en fait parce okay. que finalement on s'est dit que même à deux et même sans elle ça pourrait super bien fonctionner donc,
2: euh, donc on a continué comme ça. Euh, et, et puis voilà, ça, 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 ça roule toujours aussi bien finalement. Ouais, la, la chance qu'on a eue, c'est que toutes les deux, on est vraiment complémentaires. Laetitia est beaucoup plus euh, effectivement sur tout l'aspect littéraire. Moi, je suis beaucoup plus sur les visuels pour mmh. le coup. C'est un peu le lien aussi avec euh, mon, mon, ma, ma profession d'urbaniste à côté. Et, euh, et c'est vrai qu'assez rapidement, du coup, le binôme a été logique puisque puisque vraiment, on, on se complète et on n'a pas besoin de tout cet aspect chef de projet gère finalement au, au, au quotidien, mais on n'a pas besoin de cette compétence en particulier, donc d'une tierce personne qui qui gérait ça. Donc finalement le départ de, de, de fin le départ, le, le fait que cette troisième personne se soit un petit peu éloignée de nous, elle se positionnait beaucoup plus sur de la chefferie de projet pur Ça n'a pas été un ça n'a pas eu un énorme impact sur notre notre vision euh, notre vision voilà de de, de de tout ça quoi. Donc euh, ça nous a pas mis à mal d'autant plus qu'on est complémentaire en termes de
1: compétences effectivement comme le disait Mélanie et on est aussi complémentaire euh, en termes de méthode de travail mmh. et, euh, et c'est incroyable il y a eu une, une personne qui nous connaît bien qui euh, a utilisé une formule un jour qu'on reprend assez souvent pour décrire notre binôme et pour le définir c'est que Mélanie a besoin de, de faire pour savoir et que moi j'ai besoin de savoir pour faire et, euh, et, et du coup ça donne euh, d'un côté quelqu'un qui est beaucoup dans, dans l'efficacité dans, dans euh, Mélanie elle est, elle est super rapide elle, est, elle analyse très rapidement moi j'ai besoin d'un temps d'analyse euh, préalable avant de, de construire quelque chose mm -hmm. Mélanie c'est plutôt l'inverse et, et, et finalement ça, ça se
0: goupille très naturellement oui. oui, c'est très, très mm -hmm. fluide, enfin, en tout cas dans, dans ouais. tous les échanges que j'ai avec vous, c'est l'une c'est l'autre, en fonction de qui est dispo vous allez répondre, il y a une, une communication entre vous aussi qui est, qui est très efficace, enfin, on se sent vraiment, enfin, moi je me suis sentie hyper bien accompagnée, coucounée, et puis à chaque fois avec, en fonction de, de, de l'idée que je pouvais avoir, ou de ce que je vous partageais, il y en avait... Toujours une des deux pour me répondre et me dire « Oui, alors ça, c'est plus la partie de l'une ou de l'autre » ou du coup, on va communiquer. Mais il y avait vraiment le, le côté de « Ok, on a entendu ton besoin » et cette faculté à détecter le besoin que peut avoir l'entrepreneur ou la personne qui souhaite monter son site internet et à trouver le, le, tout de suite le, le bon mot ou le bon dessin ou la bonne proposition qui fait qu'on se sent tout de suite en confiance et bah, que du coup, on vous laisse les clés de la boutique sans problème. quoi En mode « Allez-y, c'est bon, je suis en confiance. » quoi. Bah, merci
2: pour tes retours, ça fait vraiment plaisir et euh, on, 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 on plaisante beaucoup en disant qu'on est un peu euh, les sages-femmes euh, mmh. sur, sur la partie digitale euh, pour le, le développement d'une activité et, et c'est vrai finalement, on, on est plus des accompagnatrices finalement qu'on euh, fin, ne fait pas que de l'exécution, enfin mmh. en tous les cas, c'est aussi comme ça qu'on se stimule dans notre activité et, euh, et qu'on s'éclate finalement, c'est aussi en... Voilà, en accompagnant. Et, ça, Et en, essayant,
1: vraiment... en, en essayant d'aller au-delà de, des besoins qui sont exprimés au départ. Oui. Donc, euh, parce que je pense que pour l'une comme pour l'autre, euh, l'humain compte énormément. Oui. C'est ce qui nous stimule au quotidien, vraiment. Et euh, nos clients deviennent rapidement plus que des clients. On a, on, on a envie de les connaître aussi. Oui. Et le fait de mieux les connaître nous permet de détecter des besoins qui ne sont pas exprimés au départ. Oui. C'est ce qui fait aussi que... On a affiné notre projet vers, vers la création de sites sur mesure, ultra sur mesure. On, se, on ne se verrait pas faire du site prêt à l'emploi euh, qui serait le même pour tous. On a vraiment besoin d'apporter un plus et de faire en sorte que le site internet soit plus qu'un outil de communication, oui. euh, qui soit aussi euh, au quotidien, pourquoi pas un outil de travail
2: aussi pour, euh, pour nos clients. Oui. Exactement. Ouais. L'objectif, c'est vraiment de faciliter le quotidien, au-delà de simplement communiquer sur les canaux euh, digitaux tels qu'on les connaît, mais aussi, voilà, par exemple, de pouvoir aider à une prise de rendez-vous pour mieux gérer son activité, se, se, se dégager du temps pour autre chose et peut-être pour l'essentiel. Aujourd'hui, on a des outils extraordinaires qui permettent de faire euh, tellement de choses mmh. pour euh, se dégager du temps logistique, du temps euh, euh, administratif, que voilà, on essaye, on essaye un petit peu de remettre à plat tout ça et partir vraiment du besoin réel de la personne euh, pour créer un outil qui soit intelligent et non seulement une vitrine. Voilà, mmh. ça C'est vraiment quelque chose sur lequel nous on, 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 on essaye de beaucoup communiquer parce que euh, notre objectif, ce n'est pas à faire pour faire, mais c'est faire en bonne intelligence euh, et vraiment, comme je le disais tout à l'heure, accompagner euh, sur le long terme. C'est important aussi. Mmh.
1: C'est de là aussi que vient notre, euh, notre nom, hein, euh, les confluentes c'est d'une part parce qu'on s'est rencontré à Confluence, l'école dans laquelle on s'est rencontré est à Confluence. C'est aussi parce que c'est la rencontre entre deux individualités qui ont construit un projet ensemble. Et c'est aussi parce qu'on va à la rencontre du projet du client qu'on essaie le plus possible de s'en rapprocher et de, 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 de faire converger le besoin et la solution qu'on apporte. Donc on a trouvé vraiment le, le sens de notre nom sur divers paramètres. Oui, non sans mal. Non sans mal, comme toute recherche
2: de nom, effectivement. Si certains sont dans cette démarche-là, nous leur souhaitons bon courage.
0: Et à la fois, vous en parlez avec le recul, je me souviens, la première fois que vous m'avez expliqué l'historique du nom, puisque du coup, il y a eu cette, toute cette histoire-là là vous la, vous, vous la présentez avec beaucoup de sens quelque part, enfin, ça donne vraiment sens à votre histoire, à qui vous êtes ouais. et c'est un, ouais. un parcours mais c'est un joli parcours parce qu'aujourd'hui ça a une histoire quand vous parlez des confluentes, il y a vraiment ouais. euh, vous pouvez parler à la fois de votre rencontre, à la fois de vos clients, il y a tout ce travail là qu'on sent qui a été, euh, qui a ouais. été fait ouais. a et, puis, et
2: puis Laetitia l'a pas dit mais ça a été aussi euh, ce, cette histoire du nom une, une grande épreuve du feu, peut-être la première pour nous parce que on avait un, 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 à l'origine on, on avait un autre nom euh, qu'on ne citera pas parce que euh, du coup, on, on a un jour reçu un gentil mot d'un avocat nous disant que ce nom n'avait pas le droit de l'utiliser euh, malgré un dépôt qu'on avait fait à l'INPI, mais peu importe. Euh, il se trouve que du coup, ça nous avait bien désarçonné parce qu'on avait construit euh, toute notre première partie euh, de l'histoire entre guillemets autour de ce nom, mm -hmm. et, euh, et c'est vrai que ça a été un coup dur, faut mm. le dire. Je me souviens, je me souviens ouais. de, de la, sortie, euh, la sortie après le rendez-vous euh, de l'avocat euh, en se disant « mais en fait on est complètement dénudé, on n'a plus de nom ». C'était mmh. hyper désarçonnant. Et il euh, y, y a eu un petit coup de mou, il faut le dire, mmh. et puis finalement bah bon, on s'est pris la tête pendant une semaine sur le nom parce qu'on ne trouvait pas, parce qu'on n'était plus inspiré, parce qu'on avait énormément de, de mal à faire ce deuil finalement, et puis voilà, et puis finalement on a fini par trouver, alors au début voilà, on ne savait pas trop, et puis finalement on se s'est réapproprié. et puis on en est très fiers aujourd'hui mmh. hein, voilà, de par parler au nom des confluentes.
0: C'est chouette que je me souviens, enfin, au moment où vous m'avez expliqué la transition entre les deux noms, c'était justement à Confluence, on s'était retrouvé mmh. autour d'un café là, dans le côté un peu organisé, open space, et, et du coup on avait parlé de la, la, la nécessaire... Étape de faire le deuil et d'accompagner, de, de fêter la fin du nom d'avant et puis du coup de célébrer le, le nouveau nom confluante. Et vous avez super bien réussi le, le switch. En tout cas, quand vous en parlez aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de sourires et de, de rayonnement autour de. D'ailleurs, tu avais c'est très bon conseil.
1: Pour oui. le coup, effectivement, tu nous avais invité à, à signer les confluences qu'on ne faisait pas encore. Tu nous avais donné quelques conseils pour, pour s'approprier effectivement. Petit à petit, euh, c'est d'une appropriation un peu à marche forcée au tout début. Finalement, c'est devenu un nom que surtout aujourd'hui on ne voudrait pas lâcher.
0: Que mmh. euh, voilà, c'est devenu votre identité mmh. à vous et c'est encore plus fort. Euh, un c'est un... une autre histoire. Du coup, c'est une autre histoire, mais ça a donné aussi un tournant. J'ai l'impression par rapport à oui. Oui, au ou avant
2: oui et ça a redonné de la cohérence parce que finalement c'est dit qu'on était suffisamment agile euh, à deux et puis ouais. c'est vrai qu'à deux on est plus fort aussi euh, pour euh, bah, pour pouvoir voilà outrepasser un peu cette, euh, cet épisode qui arrivait très tôt dans l'activité et qui finalement euh, nous a amené à très vite nous poser des questions ouais. que généralement les entrep les entrepreneurs ont peut-être un petit peu plus tard mais il se trouve que du coup ça a vraiment renforcé la, la cohésion qu'on avait toutes les deux et euh, et, et voilà aujourd'hui on en parle effectivement avec beaucoup de sourire même si à l'époque
0: c'était pas cas, voilà. Oui, et je trouve ça c'est une jolie histoire. Et moi, enfin euh, votre parcours sur ce nom-là, enfin ce changement de nom m'a donné aussi euh, la force parce que bon, je, je vrai que je vous l'ai même pas dit, mais en fait sur le deuxième podcast j'ai eu, euh, bah, j'avais déposé le nom Alinepi et j'ai reçu aussi ma petite lettre avocat comme quoi il y avait euh, quasiment le même nom qui était déposé à Brignet mais le truc complètement mais hey. improbable ah, parce ah, que c'était eh. avec des tirets, des accents et euh, j'avais pas détecté que c'était possible que ça soit le, le même nom. Alors pas podcast, hein, c'était euh, des, des coachs qui proposaient euh, des, j'imagine. Du coaching, mais pas, pas forcément de podcast. Donc, on a okay. brainstormé du coup avec Mathilde et Colline sur le deuxième podcast donc, qui s'appelle maintenant De vous à ma coach. Le nom est déposé, on n'a pas eu de l'aide d'avocat, etc. <rire> mais je me suis dit, les confluents que l'on fait, j'ai vu le résultat et ça va le faire. Et les filles, vous allez voir, on va pouvoir avoir euh, voilà, notre nom. Et c'est un mal pour un bien parce que forcément... Euh, et il a beaucoup plus de sens, il a encore plus de sens ce nom de, de vous à ma coach parce qu'on sait vraiment... Euh, voilà, imaginez aussi, il y a le ma de Mathilde, le co de Colline, coach c'est moi et il y a le de vous à ma... Enfin, voilà, du coup, on, on a fait ouais. tout un travail autour. Et euh, c'est intéressant de se dire que par rapport à quelque chose qu'on a porté, si à un moment donné, c'est pas possible, c'est que c'est pas possible. Et c'est pas grave en soi. Euh, Goût, Exactement. Quoi. Ça a un sens finalement. On peut...
1: mm. En tout cas, on, on a donné mm. du sens à ce changement, mm. même, clairement. Ouais, ouais, enfin, c'est ouais. ce que tu as fait aussi. Ouais. Ouais. Complètement.
2: Non, mais il, il se trouve que c'est quand même la première étape quand on crée sa boîte de trouver le nom de sa boîte ou de sa marque, peu importe. Mm. Et, euh, et c'est vrai que quand je pense que certains auditeurs auront vécu mm. ou vont vivre la même chose, c'est désarçonnant, mais il faut vraiment l'outrepasser. Comme tu mm. le dis, c'est. C'est un coup du sort, c'est pas mmh. de chance, et c'est vraiment très déconcertant sur le coup. En plus, vraiment, se recevoir une lettre d'avocat, on ne reçoit pas des lettres d'avocat tous les jours dans la mmh. vie commune. Oui. Euh, normalement. <rire> voilà, et on se dit, mais en fait, on est en train de se prendre dans la tronche, finalement, les, les premières joyeusetés de l'entrepreneur. Mmh. Et euh, c'est impressionnant sur le coup, mais finalement, euh, on se rend compte que... Oh, au fond de nous, on a quelque chose qui nous permet très facilement d'outrepasser tout ça parce qu'on a envie d'entreprendre, on a envie d'être à notre compte et on a envie d'évoluer. quoi. Donc euh, voilà, je, je souhaite encore une fois bon courage à tous ceux qui traverseront cette
0: épreuve, mais, euh, mais voilà, il faut, faut en faire une force. Ouais clairement, ouais. et du coup ça me fait une parfaite transition sur une question que je voulais vous poser euh, sur des conseils que vous pourriez donner à des personnes qui souhaitent se lancer en binôme, parce qu'on entend aussi souvent parler du ah, euh, surtout t'associe pas, ça va pas marcher vous allez, euh, vous allez euh, à un moment ça va forcément clasher, euh, et comme vous en êtes le parfait contre-exemple <rire> que justement c'est possible euh, de, de fonctionner, j'ai entendu tout à l'heure la notion de complémentarité dont vous parliez hein, en termes de personnalité, mmh. euh, mais euh, qu'est-ce que vous donne, donneriez comme conseil à des personnes qui souhaiteraient justement euh, s'associer pour être plus fort et euh,
1: dans une marque bah, en tout cas je pense que pour nous ce qui fonctionne, ce qui fait que ça fonctionne aussi bien c'est effectivement certes notre complémentarité mais aussi qu'il y a eu un contrat moral au départ ah, oui. euh, et le contrat moral ça a été de se dire les choses tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps oui. donc euh, euh, c'est euh, la plupart du temps très fluide mmh. mais il y a forcément des moments où euh, bon, on ne sait pas forcément quel, quel, euh, ce, ce que l'autre a dans la tête hein. euh, par exemple euh, Mélanie euh, quand elle, euh, elle, a, elle a son deuxième travail euh, à côté hein. mmh. et euh, quand elle revient le jeudi matin qu'elle a eu ses trois journées euh, dans son autre travail le jeudi matin elle a sa petite to-do list qui l'attend mmh. <rire> et il euh, y a des moments il y a eu des moments où j'ai eu l'impression que euh, moi en tout cas je, la, je ressentais euh, le fait de la surcharger euh, j'avais des scrupules à lui noter des choses mmh. à effectuer <rire> à son retour et en fait euh, très rapidement je, je lui en ai parlé c'est important de, de, de dire son ressenti mmh. tout de suite à son associé ou à son futur associé euh, dans le cadre d'un projet d'association euh, parce que ça débloque tout. Et, et en fait, euh, on se rend compte qu'on a souvent des a priori. On peut avoir des a priori mmh. sur la, la réaction, mmh. le ressenti des
2: autres oui. qui sont complètement erronés. Mmh. Mmh. Oui, qui est renforcé en plus par les conditions actuelles sanitaires puisqu'effectivement on se voit très peu donc on, on, est, on travaille beaucoup à distance, enfin euh, mm -hmm. même euh, totalement à distance. Totalement. Et c'est vrai, vrai que le fait de ne pas avoir la personne en face, ça aide pas forcément. Et Laetitia a quand même tendance un petit peu euh, à vouloir ménager sa monture tout le temps, alors même que moi, euh, j'ai aucun souci. Euh, j'ai aucun souci. Je vis, je vis les choses très bien, euh, notamment la to-do list, même si c'est pas trop. Euh, <rire> c'est pas trop ma manière de travailler, je me suis, je me suis adaptée, et c'est aussi ça qui est important, ça me permet de faire la transition vers le fait aussi qu'il faut tout simplement se projeter avec la personne. C'est une relation comme une autre, c'est-à-dire que je, je, finalement, je, ça fait deux ans que je partage quand même pas mal de moments avec Laetitia, c'est des moments forts, qui plus est, et je n'aurais pas pu les vivre avec, avec quelqu'un d'autre, c'est Laetitia, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc il y a, y a il y a aussi cet aspect de, du fait que, enfin, je, je sais pas, je sais pas je, là j'improvise je, complètement, mais, mais l'idée c'est vraiment de se dire que ouais faut, 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 faut le sentir tout simplement. Mmh, mmh, mmh. Il, y a, il y a un instinct en fait. On se dit, mmh. mais tiens, en fait c'est la bonne personne, exactement comme un couple finalement. Oui. C'est la même chose. Et il y a ce rapport intime lié au fait que nos partageons des, 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 moments, des moments qui sont, qui sont forts. Quoi. En l'occurrence, la réussite d'une entreprise, mais aussi ses coups durs. Mm. Euh, donc, donc voilà, c'est ouais, une vie à part entière. Et, euh, et cette vie-là, c'est important de la partager avec la bonne personne. Ouais.
1: Oui, la comparaison avec le couple est complètement euh, légitime. C'est pour ça qu'on parlait de coups de foudre professionnels tout à l'heure, ouais. parce qu'il y a effectivement les, les mêmes bonheurs et les mêmes contraintes que dans un couple, finalement. Hein. Mm. Et, et comme dans un couple, je pense, c'est beaucoup la communication qui est au centre de, de la réussite du binôme.
2: Mmh. Oui, puis il n'y a pas de recette miracle. Nous, c'est vrai qu'on est complémentaires, mais il y a des gens qui devront être similaires pour bosser ensemble. Nous, c'est vraiment pas le cas. On est vraiment complémentaires. Euh, moi, quand je suis frustrée, je m'énerve. Je vais gueuler un bon coup et puis ça va aller mieux. Ça ne va, va pas aller très loin, mais moi, j'ai besoin d'extérioriser. Alors que Laetitia est beaucoup plus euh, dans, sur la réserve, elle est beaucoup plus réfléchie. Moi, je suis très impulsive, finalement. Et, euh, et c'est vrai, vrai que pour ça, c'est très bien. Parce que, parce que voilà, on a on a appris toutes les deux euh, à anticiper ça. Ouais par rapport à l'autre, et, euh, et voilà, et aujourd'hui ça fonctionne très bien. Donc, euh...
1: Et à l'anticiper parce qu'on s'est posé les questions aussi oui. à un moment donné, mais pourquoi tu réagis comme ça et,
2: ouais, et ouais, exactement
1: C'est toujours euh, ce fameux contrat moral au départ qui euh, mmh. fait que ça continue d'être fluide aujourd'hui, après, ouais.
2: ouais. après deux ans. Oui, après deux ans, oui.
0: C'est chouette. En tout cas, bon, vous ne les voyez pas parce que du coup, c'est un podcast, c'est le concept, mais il y a énormément de respect. elles se regarde, elle hoche la tête quand elle parle de tout ça et ça se sent. C'est vraiment impressionnant. Vous êtes une unité à deux. C'est... Un... C'est très, très intéressant. Et puis, en plus, on a la lumière qui nous a accompagnés. Il y a eu la, le soleil qui a apparu. On a dit c'est Laetitia et ces personnes personne d'autre. Il, il y a aussi le, le moment présent qui a éclairé et donné encore plus de sens à, à tout ça. Et je partage, parce que du coup, vous avez, bah, comme nous sommes juste sur l'enregistrement, c'est intéressant aussi de se dire que même la météo d'aujourd'hui a accompagné cette unité à deux. Donc, vrai vrai, je de ouais. savoir que c'est
1: aussi ce qu'on qu diffuse autour de nous. Donc, pour oui, c'est vraiment ce qu'on ressent, mais si oui. on le
0: dégage c'est d'autant plus agréable Mais, du coup euh, ouais clairement et ça me fait le lien avec une question que j'aime bien poser dans le podcast qui est l'alignement puisque du coup se sentir aligné qu'est-ce que vous diriez pour vous c'est quoi être aligné
1: moi j'ai découvert cette expression avec toi, moi ah, sentir bon, okay. la première fois que j'ai entendu euh, dans ce cadre là hein, oui, oui. un sens euh, second disons euh, c'était avec toi et euh, je, alors je me le suis un peu approprié, ça m'a parlé. Hein. Okay. Je, je me le suis un peu approprié parce que je ne suis pas sûre que ce soit la définition que toi tu en donnes finalement. Euh, moi, c'est vraiment euh, le ressenti que j'ai eu justement au moment où j'ai opéré mon virage professionnel. Je te parlais de dissonance tout à l'heure. Oui. Et, euh, et aujourd'hui, être aligné pour moi, c'est euh, faire au quotidien euh, des choses qui sont en accord avec ma personnalité, avec mes envies. Et c'est aussi, euh, mes envies étant souvent euh, liées à ma famille, à mon univers, à mon cocon familial et personnel, c'est aussi aligner ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et avoir ce projet professionnel-là m'a mmh. permis euh, d'aligner, et alors les lignes sont parfaitement parallèles aujourd'hui, il n'y a, a, a pas de nœud, il n'y a pas de d'anicroche. Ça, ça roule aussi parce que euh, j'ai réussi à trouver cet équilibre-là qui fait qu'intérieurement euh, aussi, je suis beaucoup plus sereine. Hein, forcément, quand, ouais. tu, quand tu te sens euh, alignée, tu ressens cette sérénité, ouais. cette euh, tranquillité euh, que je n'avais pas ressentie euh, jusque-là dans ma vie professionnelle,
0: ouais. pour le coup. Je fais le lien avant de pouvoir laisser la parole à Mélanie sur ta définition aussi à toi de qu'est-ce que c'est d'être aligné. Tout à l'heure, tu faisais... Donc là, il y avait le geste avec les lignes droites, du coup. Et finalement, les confluentes, c'est aussi un moment pour ouais. se rejoindre. Mais du coup, avoir quand même cette notion de, de fluidité et de lignes euh, directive donc deux parallèles, mais qui à un moment se sont aussi croisées avec euh, peut-être les lignes aussi de, de Mélanie et puis pour continuer euh, sur un chemin euh, tout droit. C'est
1: vrai. Il y a toujours cette métaphore de la ligne, effectivement. Tu as ouais. raison, ouais. Ouais, Tout à fait. La ligne, raison. le chemin, la route.
2: Euh... oui. Mmh. Oui, ouais. Ouais. c'est vrai. Et puis, euh, et puis, il y a aussi cette notion peut-être de fluidité, tout mmh. simplement. Euh, je, je, je suis complètement en adéquation avec ce que dit Laetitia. Mais en plus, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est de se dire qu'on peut parfois aussi un peu se laisser porter. On en mmh. a la place aujourd'hui, euh, tout, en, tout en ayant euh, l'impression quand même assez agréable de, de continuer à maîtriser les choses. Mais plus se laisser porter parce qu'on on a plus cette emprise-là de se dire, voilà, je, je dois vivre au rythme des autres on vit au rythme de nos projets et c'est des projets qui font écho chez nous. Et euh, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on euh, on choisit aujourd'hui les personnes avec qui, euh, avec qui on a envie de travailler parce que des fois ça ne va, va pas forcément accrocher ou parce que, parce que voilà, on n'a pas l'impression d'être légitime par rapport à certaines demandes. Donc du coup il y a aussi voilà, ce, cette sérénité par rapport, à, ouais, par rapport au, au chemin qu'on a envie de tracer. Oui, complètement. Ok
0: donc être aligné pour toi, c'est aussi ça, la définition que tu partages avec Laetitia, mais aussi le fait de pouvoir se, se laisser porter Exactement. si on est en accord avec les hum. personnes avec qui on peut soit travailler, soit collaborer.
2: Oui, exactement. Et puis, il y a peut-être aussi, en plus, la petite notion du lâcher-prise, qui est quand même assez importante, je trouve, ouais. euh, sur laquelle, moi, j'essaye de travailler à titre personnel, mais qui, du coup, me permet de, de, de beaucoup avancer avec Laetitia sur cet aspect-là, même si elle s'en rend pas forcément compte, mais euh, le lâcher-prise, le fait de voilà de, de, de pas toujours intervenir sur tout, euh, et de, de, de baser la relation aussi sur la confiance, c'est quelque chose d'hyper important, et sur lequel, moi, j'avais tendance à avoir beaucoup de manquements euh, d'un point de vue professionnel jusqu'à maintenant. Ok.
1: C'est complètement euh, réciproque, d'ailleurs. Euh, je pense que, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'on a en commun, la, oui. la difficulté à faire confiance et à lâcher prise. Euh. Mais ensemble, on a appris à, à faire confiance à, à notre binôme, je
2: pense. Oui, à, à se sentir très. légitime. Je pense que ouais. ça, ça c'est quelque chose ouais. de très féminin, euh, mais... Euh... On a eu beaucoup ce problème toutes les deux au début euh, de ne pas se sentir légitime parce qu'on voilà, on, on venait, on venait d'une reconversion, évolution professionnelle, on peut appeler ça comme on veut. Mais c'est vrai qu'on a ça a été le plus difficile peut-être au début.
1: Vrai.
2: Et puis finalement, le fait d'être à deux nous a permis assez vite de sortir de, de ce schéma-là, de se dire « on n'est pas légitime » pourquoi on est là? Il y en a tellement d'autres qui font qui font ça mieux que nous finalement. Puis au final, on s'est rendu compte qu'en tout cas dans notre secteur d'activité, il y avait de la place pour tout le monde et que bah on avait le droit d'être là nous aussi, tout simplement.
1: Mmh. Puis qu'on apportait quelque chose de différent aussi euh, effectivement. On en a
0: conscience,
1: conscience ouais. maintenant. Ouais, <rire> ouais, C'est
0: la valeur ajoutée, la fameuse valeur ajoutée qu'on peut qu'on peut apporter. Et dans la continuité, une question aussi qui me semble intéressante à vous poser Quels conseils vous donneriez pour être soi-même C'est quoi être soi-même et quels conseils vous pourriez donner à des personnes qui aimeraient... Alors j'ai entendu lâcher prise, lâcher prise, faire confiance. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous semblent importants pour se sentir soi-même
2: bah, c'est S'écouter peut-être tout simplement, c'est vrai que, alors après c'est peut-être l'expérience de l'âge aussi qui fait dire ça, mais il y, y, y a des signaux qu'on n'arrive pas à détecter quand on débute dans la vie professionnelle, on est un peu dans la fougue, on se dit voilà on gagne nos premiers salaires, c'est génial et assez vite, assez vite, on se rend compte finalement que, bah, que, que, que nos défauts peuvent nous rattraper ou bien qu'il voilà, y a une, une espèce de routine un peu malsaine qui peut s'installer. Et, et je pense que s'écouter, c'est important. Euh, prendre du temps pour, pour s'écouter, pour être euh, en tête à tête avec, euh, avec soi-même, pour euh, tout simplement mettre les choses à plat, je pense que c'est mmh. important et c'est essentiel. On est dans une société où, où aujourd'hui tout va tellement vite qu'on a tendance vraiment à à passer à côté de tout ça, à être noyé dans de l'information euh, euh, tierce. C'est important aussi d'écouter l'information qui vient de soi, je
1: pense. Et puis, aussi la notion de savoir dire non, ça rejoint à ce que tu disais euh, tout à l'heure. C'est euh, savoir dire euh, non à, alors pour le coup, euh, en ce qui nous concerne à, à des clients, euh, à des personnes qui nous avaient éventuellement sollicité, mais euh, dont on a assez vite compris que euh, ça ça passerait pas, que leur projet ne nous correspondait pas ou que même leur personnalité ne nous correspondait pas. Euh, et on a appris à dire euh, non, alors très poliment, très gentiment. Hein, c'est un non constructif quand même. Exactement, c'est toujours un non constructif, tout à fait. Mais euh, ça, ça nous est arrivé très rarement, mais ça nous est arrivé effectivement d'arrêter parce que. Euh, on sentait qu'on euh, retombait dans un schéma où, oui, on n'était plus nous-mêmes et on sortait de cet alignement qu'on mmh. avait retrouvé euh, parce ouais. que la relation créait un stress, euh, parce que les, les, le contact n'était pas euh, fluide. Ou sain. Ou sain, effectivement. Mmh. Et c'est quelque chose qu'on n'aurait certainement pas fait il y a quelques années, mais qu'aujourd'hui, on se permet de faire parce qu'on se rappelle tout le temps euh, que pourquoi on a voulu changer de vie professionnelle mmh. Et c'est important de rester aussi aligné avec ça, pour le coup.
0: <rire> ouais, ok. Le lien en plus avec l'alignement bon, est oh. parfait. Un pour tous, tous coachés, c'est aussi un podcast de réseau. Euh, une question euh, qui va devenir habituelle maintenant, parce que je la pose à tout le monde, <rire> en tout cas à toutes les personnes que j'interviewe Comment, euh, comment est-ce que vous entretenez votre réseau euh, à toutes les deux Alors, c'est
2: une très bonne question. Euh, en fait, en, en, en préparant un petit peu... Euh, mmh interview on s'est rendu compte que nous enfin non on s'en est pas rendu compte on en a quand même assez conscience nous ne sommes pas des femmes de réseau euh, de base, voilà. On admet, on admet. Et on l'assume. Et on l'assume, ouais. tout à fait. Euh, C'est vrai qu'on a essayé. On a essayé... Euh... Les clubs business, euh, les réseaux d'entrepreneurs... Euh... Ouais, on a essayé tout ça et en fait, on ne s'est pas senti du tout à l'aise. Alors, est-ce que ça vient du fait qu'on soit deux Je ne sais pas. Euh, C'est vrai qu'on est tout seul. J'imagine qu'on a, on a d'autant plus besoin de, de, de réseaux pour... Pouvoir, euh, échanger avec d'autres. Euh, nous, notre pompe de décompression, finalement, c'est l'autre. Euh, donc, du coup, euh, ça ne veut pas dire qu'on est enfermé sur notre binôme. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais notre réseau, en fait, il, il s'est se, il, il créé par le bouche-à-oreille, finalement, et par les, les rencontres, tout simplement.
1: Oui, je pense que notre réseau, il, il provient de la relation qu'on a individuellement avec, avec chacun de nos clients. Et au-delà ouais. de ça, avec chacune de nos rencontres, euh, très souvent... Euh, les clients, quand leur projet est terminé, on garde contact avec eux parce que, comme on le disait tout à l'heure, on va souvent un peu plus loin que le projet oui. en lui-même et euh, je pense qu'on arrive à construire une relation qui fait que derrière, les gens ont envie de nous recommander euh, donnent envie de travailler avec nous aussi, certainement sans oui. être trop présomptueuse mais c'est notre façon à nous d'entretenir notre réseau, ça se fait naturellement et, et finalement, je pense qu'on a un réseau Mmh. Oui, oui. Euh, sans nous définir comme des femmes de réseau et, et sans euh, se faire des démarches de réseautage euh, au sens propre du terme mmh. le, notre réseau on le construit et on l'entretient assez naturellement ça nous correspond, là aussi on est aligné tu vois Cécile mmh.
2: Euh, oui J'ai
0: l'impression quand vous en parlez
2: <rire> Oui tout à fait Et euh, la dernière chose peut-être euh, qu'on n'a pas précisé C'est que nous on fait partie d'une coopérative d'activité euh, Du coup quand on a commencé notre activité On a déjà été accompagné par le biais de cette coopérative Ce qui est très bien Et au-delà de ça on a quand même fait mmh. pas mal de rencontres Par ce biais-là
0: mmh. euh,
2: De personnes à leur compte Au sein de la coopérative euh, Qui avaient des activités soit complémentaires à la nôtre Soit complètement différentes euh, mais du coup, ça, ça a aussi un petit peu posé les bases de ce, de ce réseautage, assez, assez rapidement.
0: Intégrer déjà, oui, une, une coopérative euh, qui permet de, 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 de justement euh, à la fois se faire connaître, découvrir d'autres personnes et puis du coup, peut-être euh, par le bouche à oreille, comme tu l'as décrit tout à l'heure, Laetitia, euh, pouvoir vous faire connaître. Et euh, vous aviez même mis en place une offre aussi de euh, parrainage. Enfin, je ne sais plus comment vous l'aviez appelé, mais cooptation parrainage. Oui. En tout fait, cas, il y avait aussi, voilà, pour solliciter votre réseau pour... Euh, tout à fait. Pour, euh, solliciter nos anciens clients ouais. euh,
1: pour que eux-mêmes sollicitent leur, leur connaissance pour 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 un projet numérique. Effectivement, ouais. on a construit une offre de parrainage
2: ouais.
1: dans ce sens-là. Ouais. C'est vrai que la coopérative, j'en ai pas parlé spontanément parce que c'est un peu comme tout, c'est tellement naturel et ça fait tellement partie de notre fonctionnement quotidien que. Ouais finalement on finit par, euh, par oublier que c'est aussi un, un facteur de, de réseau, de mmh. réseautage, de construction de réseau, disons, et ça a été déterminant, effectivement. Tu as eu raison de le souligner parce que. Oui, et
2: je, je, je compléterai juste, je ferais peut-être. Juste une petite parenthèse Bien sur sûr. ce statut-là qui est assez méconnu mais qui pourtant euh, offre pas mal d'avantages notamment celui de pouvoir se salarier sur sa propre activité oui. euh, ce, qui, ce qui est quand même pas négligeable euh, nous on est toutes les deux mamans et on voulait quand même garder oui. une certaine, un certain degré de protection sociale du coup euh, le fait d'être salarié oui. euh, c'est quand même quelque chose qui peut être hyper rassurant euh, d'autant que il, il s'occupe de tous les aspects administratifs, comptables. Mmh. Donc, c'est quand, quand même un aspect pas négligeable.
0: Oui, c'est sûr, effectivement. Et merci pour cette précision parce qu'effectivement, c'est euh, un des montages possibles quand on décide de se mettre à son compte mmh. tout en restant un oui. peu sécur euh, de, de ce point de vue-là. Oui, même qu'on est plusieurs. Même à plusieurs, du coup, bah oui, puisque du coup, oui. justement, euh, très bon exemple aussi. Ouais. Oh, super et euh, pour terminer, euh, j'aime bien aussi poser la question d'un livre. Alors, soit le livre du moment, soit un livre qui vous a marqué, un livre que vous aimeriez partager avec nous. Qu'est-ce que euh, vous aimeriez euh, dire
1: Alors, euh, moi, c'est un livre que j'ai lu assez récemment, mais euh, de manière générale, c'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est Sylvain Tesson, Sur les euh, chemins noirs. Okay. Alors, pour le moment, c'est le livre de, de cet auteur que j'ai préféré. Euh, c'est un auteur qui est un amoureux de la nature qui vagabonde énormément dans le monde entier et ce livre là en l'occurrence c'est un, un, un roman c'est autobiographique hein, comme beaucoup de ses livres où il raconte sa traversée de la France euh, qu'il a faite après un accident grave qu'il a eu, il est tombé d'un toit lui qui vagabonde dans le monde entier qui prend des risques énormes euh, au quotidien euh, finalement il a, il a failli euh, mourir d'une un, chute euh, finalement assez banale et euh, suite à cette chute, il s'est rétabli et il a décidé de, de parcourir la France, de traverser la France du, du sud vers le nord-ouest, euh, en évitant toutes les zones urbaines. Et euh, c'est un livre, euh, alors j'aime beaucoup son écriture aussi, oui. donc euh, il écrit très bien, il a le sens de la formule, un humour un peu piquant, euh, et, euh, et c'est assez contemplatif, euh, et en même temps euh, plein de réflexions sur, euh, sur lui-même, sur la vie, euh, sans être euh, ennuyeux hein, euh, du mmh. tout. Parce que c'est très rythmé. Donc, euh, en plus, dans ces temps d'enfermement, de, oui. <rire> euh, dans le cadre de la crise sanitaire, euh, ça permet de s'évader euh, tout en euh, savourant une écriture qui est euh, très agréable et très fluide.
0: Très Donc, bien. je le recommande
2: vraiment. L'auteur dans l'ensemble et, euh,
1: et, et ce, ce livre, livre en voilà. particulier,
2: effectivement. Ok, super. Toi, Mélanie euh, Allez je finirai sur une petite touche d'humour Alors Laetitia est plus littéraire Moi je suis plus visuelle Donc je vais citer une BD Et pour, ouais. pour le petit clin d'œil à l'actualité Je vais citer Astérix Parce que tout simplement C'est vrai que dans certains musées parisiens Aujourd'hui on dit qu'on va supprimer Tous les chiffres romains Du coup voilà je trouve ça un petit peu Comment dire un petit peu dommage sur certains aspects, du coup voilà euh, euh, relire un petit peu Astérix pour le, juste le, le plaisir graphique de revoir ces chiffres romains euh, voilà,
0: ça sera ma suggestion super, trop bien, c'est génial tu as, première suggestion BD, je trouve ça super chouette <rire> <rire> il y a un, un, grand un grand classique qui
2: plus est, euh, ouais, voilà
0: tout fait, oui, mais qui, qui replonge, Alors moi pour le coup qui replonge en enfance, hein, Astérix j'avoue que c'est enfance et à la fois ma fille adore ouais. aussi. Et... Ça fait
2: l'unanimité, ouais. c'est un peu comme Tintin, euh, mon, mon fils qui n'a que 3 ans euh, adore le feuilleté juste pour regarder les images et c'est mmh. vrai que c'est une patte graphique euh, qu'on a tous en tête et, et que serait Astérix sans les chiffres romains j'ai envie mmh. de dire. Donc euh, voilà,
0: eh ben, très bien Merci déjà pour ce super partage. Et Est-ce qu'il y a un thème, un sujet qui vous semblerait intéressant dans la continuité de nos échanges abordés sur le podcast dans ce qu'on s'est dit qui vous semblerait intéressant à partager bah, étant donné
1: que notre, notre métier, c'est euh, le projet euh, digital, euh, peut-être euh, donner un petit conseil à tous ceux qui auraient éventuellement le, le projet de, de créer eh oui. un site internet. Euh, mmh. De ne pas foncer tête baissée, euh, vraiment réfléchir en amont. Il y a, énorme... Il y a beaucoup de gens qui, qui euh, décident légitimement de, de se lancer dans la communication sur Internet euh, en ce moment d'autant plus mmh. et euh, ne, ne, pas, ne pas faire un site internet sans réfléchir avant à qui on veut parler déjà quelles sont les cibles en termes en jargon marketing mmh. à qui on veut parler comment on va s'adresser à eux et, euh, et même basiquement techniquement bien choisir son hébergeur. Tous ces paramètres techniques-là sont très importants aussi. On n'en a pas forcément conscience quand on, pas dans ce, on ne navigue pas dans ce microcosme-là. Donc, euh, vraiment, ne pas
2: avoir une phase de réflexion en amont, c'est extrêmement important. Oui, euh, c'est vrai que Laetitia fait bien de préciser ça. Souvent, la mise en place d'un site Internet euh, fait se poser beaucoup, beaucoup de questions... Euh, philosophique entre guillemets, euh, sur euh, l'image qu'on veut renvoyer de son entreprise, le message qu'on veut envoyer, le positionnement, la cible. Et du coup, euh, tout cet aspect marketing d'aussi quand même être, être assez réfléchi en amont et il ne faut surtout pas hésiter à se faire accompagner aussi pour, mmh. pour cet aspect-là euh, parce que créer un site internet qui n'est pas réfléchi tout de suite on renvoie quelque chose de très négatif au client puisque quelque part on reflète un petit peu de l'improvisation euh, ce qui peut être assez dommageable je pense mmh. ouais, exactement, ouais, super merci pour
0: c'est super mon conseil et puis en plus comme je l'ai vécu je peux que le conseiller <rire> et puis du coup bah, je mettrai bien sûr les liens alors, des livres et puis aussi bien sûr de votre site pour pouvoir vous trouver pouvoir communiquer aussi avec vous et, euh, et puis bah, je voulais vous remercier encore parce que du coup j'ai pas vu passer le temps de, merci de enregistrement. À toi, c c merci, très enregistrement merci
2: beaucoup et merci à tous ceux qui auront eu euh, la gentillesse de nous écouter jusqu'au bout
0: et puis n'hésitez vraiment pas à prendre contact, j'ai les premiers retours aussi des, des premières interviews où du coup maintenant j'ai des personnes qui sur LinkedIn envoient un petit message j'ai écouté ton, ton épisode, c'était super sympa Voilà, moi j'ai traversé la même chose, enfin, du coup ça enclenche aussi du partage et ça permet aussi d'entretenir son réseau et de découvrir qu'on partage des points communs avec plein d'autres personnes et c'est toujours très riche, donc merci merci beaucoup pour ce moment à toutes les deux et je vous dis à très bientôt Au revoir Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requilliance.fr Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures